0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die... Eva, hallo! Und wir haben heute noch einen ganz besonderen Gast, denn bei uns ist auch der Christoph Malzburg. Christoph ist Unternehmer und Schlafcoach, aber dazu gleich mehr. Ähm, vorab eine Frage. Eva, wie hast du heute Nacht eigentlich geschlafen?
2: Gut, Punkt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Bei Christoph immer, wenn Talia mich fragt, habe ich echt beschissen geschlafen, obwohl ich eigentlich immer gut schlafe, außer die Nächte... Bevor Talia mich fragt, aber heute Nacht habe ich gut geschlafen und dabei soll es dann auch bleiben. Aber ja. das habt ihr
0: doch letztes Mal schon besprochen, wie das dann, also was das für Gründe sein können. Ja, Dafür ja, das ja. Gelöst. Okay.
2: Ja, ja. Also manchmal lösen wir es, manchmal nicht. Und es ist ja auch nur, weil ich Schlafcoach bin, habe ich ja nicht jede Nacht perfekten Schlaf.
0: So also, das.
2: Ja. genau. Christoph, wie hast du denn geschlafen?
0: Ich bin Unternehmer und Schlafcoach und ich kann prahlen heute, dass ich ganz wunderbar geschlafen habe, weil ich ähm, um halb zehn neben meinem kleinen zweieinhalbjährigen Sohn glücklich und zufrieden eingeschlummert bin und durchgeschlafen habe bis heute Morgen um sieben.
2: Oh. Also von daher
0: habe ich sehr gut geschlafen.
2: <lacht> und der Lea, du, wie hast du geschlafen?
1: Ich habe auch hervorragend geschlafen. Ich fühle mich fit und ich bin total glücklich, dass das alles so gut funktioniert hat, denn gestern Abend hatte ich so viel zu tun. Ich habe gestern ziemlich lange gearbeitet und eigentlich mache ich das gar nicht gerne, dass ich noch in die Abendstunden bis in die Abendstunden vorm Laptop sitze. Und da habe ich schon darüber nachgedacht, ob ich dann vielleicht heute Nacht ein bisschen unruhiger schlafen werde. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und alles war super. Also von daher hervorragend. Und dann kommen wir auch gleich zum Thema, denn Christoph, du bist ja auch Schlafcoach, das hast du ja gerade schon erwähnt. Und ich würde gerne einmal vorab sagen, dass es hier für uns überhaupt keinen Wettbe Wettbewerb gibt, sondern dass wir es als Inspiration unter KollegInnen sehen, als Austausch von Herangehensweisen und dass wir total froh sind, auch hier von deiner Erfahrung zu hören. Und deswegen würde ich dich auch noch mal bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Also wer bist du? Was machst du? Was treibt dich so um?
0: Also mich treibt im Moment der Schlaf um sehr stark und intensiv, weil das ein, ein, ein Thema ist, was für mich ähm, ein bisschen auf der Kippe steht zum endlich Durchbruch ähm, des Schlafs in unserer Gesellschaft. Ich äh, bin eigentlich, ich bin eigentlich gelernter BWLer, also ich habe 20 Jahre lang in, in der Industrie gearbeitet und habe ähm, bis in Geschäftsführung in große Unternehmen überall gearbeitet und war immer unterwegs und habe nachts im Kopf Präsentationen gebaut und bin geflogen und habe gearbeitet wie ein, wie ein Ochse und ähm, habe irgendwann einen Strich gezogen und habe mir äh, überlegt, dass ich mal eine Auszeit nehme und mir überlege und gucke und, und spüre ganz besonders, was mich ähm, bewegt und was ich gerne tun möchte und bin über Umwege bei dem Thema Schlaf gelandet, als, auch wieder als Unternehmer in dem Sinne, aber diesmal in einem kleinen Startup-Unternehmen, was es heute auch noch gibt und wo ich heute noch Gesellschafter bin. Um, und wir äh, Schlaftechnologien entwickeln. Infrasonics heißt das Unternehmen. Und ähm, ich habe mit der Zeit dann gemerkt, dass es nichts bringt, eine Lösung zu suchen, sondern es muss verschiedene Lösungen für den Schlaf geben. Und habe auch über eine psychotherapeutische Ausbildung, ja, also ich habe selber eine Therapie gemacht und habe dann eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht für mich als Person, die mir natürlich jetzt sehr hilft. Ähm, bin ich, habe ich angefangen zu coachen weil ich gemerkt habe, dass mir das Spaß macht, dass ich das ganz gut kann, glaube ich, und dass ich damit Menschen ähm, viel intensiver helfen kann, zu ihrem eigenen Problem hinzufinden und dann über das Problem zu so einer Lösung zu kommen. Ähm, und bin jetzt mittlerweile Solo-Unternehmer, wenn man es mal so nennt. Ich ähm, berate Unternehmen zum Thema Schlaf, ich coache, ich mache Gesundheitstage, ich ähm, bin Speaker, ich stelle mich auf Bühnen und propagiere und... Äh, äh, Quatsche über das Thema Schlaf, damit viele Menschen davon hören und Zugang finden. Ich betreue relativ viele Profileistungssportlerinnen, ähm, Profivereine, Fußball-Bundesliga, erste, zweite Fußball-Bundesliga, ähm, Olympioniken, die ich jetzt warm mache, sozusagen für das Thema Tokio und Schlaf, wenn es dann hoffentlich auch so kommt. Ähm, also nicht der Schlaf, sondern Tokio. Und ähm, ähm, genau, so ich, also ich bin multiple unterwegs, bin in verschiedenen Projekten engagiert. Chronobiologie, da habt ihr auch einen wunderbaren Podcast kommend, wenn wir da schon mal so ein bisschen die Werbetrommel machen. Also unterschiedliche Projekte, Themen bin ich jetzt unterwegs als Solo-Unternehmer.
2: Ja, damit hast du eigentlich die nächste Frage schon so ein bisschen beantwortet. Wie und warum bist du Schlafcoach geworden? Also letztendlich, weil du auch für dich selber gemerkt hast, dass das ein Thema ist, was dich sehr interessiert und du Menschen helfen willst?
0: Ja, ich sage mal gar nicht so unbedingt Interesse. Also ich habe immer viel, auch als ich gearbeitet habe, viele Projekte gemacht, die mich eigentlich nicht interessiert haben. Was mich interessiert haben, waren die Menschen dahinter. Also nicht interessiert, sondern berührt. Und dieses, immer wenn es um Marktforschung geht und warum Leute irgendwie was tun und wie man sie bewegen kann, gewisse Dinge zu, ähm, zu tun, in dem Falle zu kaufen, ähm, habe hab ich angefangen dann in dieser Pause zu sagen, okay, ich will nicht gucken, was mich interessiert, sondern was mich berührt oder wo was passiert in mir. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Thema unheimlich interessant ist für mich, weil es weggeht von dem höher schneller weiter Gas geben, sondern von dem loslassen und ähm, abgeben können und also was wir jeden Abend tun: wir lassen den Tag los und geben ab in die Nacht. Das ist ja dieser Übergang und da scheitern die meisten Menschen daran. Das ist ja das große Problem, was wir heute haben und wie Menschen damit umgehen und was sie bewegt und was was man da tun kann, das hat mich einfach äh, gepackt und ja, und ich habe mir ein großes Thema gesucht, eins, wo ich wirklich was verändern kann, ähm, was Auswirkungen hat wirklich und das passt irgendwie alles bei dem Schlaf dann.
2: Mhm.
1: Ja. Und war das auch ein Stück weit aus einer eigenen Motivation heraus? Also ähm, ich bin auch von Hause aus BWLerin und du erzähltest ja davon, äh, du hast auch viel gearbeitet und hast du gemerkt, ähm, dass es für dich auch dann herausfordernd ist, auch vernünftig zu schlafen. Also war das auch noch ein Beweggrund oder hat das eher am Rande mit reingespielt?
0: Eher, eher am Rande. Also ich habe immer eigentlich ganz gut geschlafen, ähm habe aber auch keine Ahnung gehabt, ob ich wirklich gut geschlafen habe, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass mich das jetzt nicht, also ich habe mich endlos im Bett gelegen, gegrübelt oder bin irgendwie daran aufgewacht oder so. Und ich habe eigentlich mal ganz gut geschlafen, habe es aber ohne Verständnis getan. Und da hat es natürlich einiges auch für mich persönlich jetzt getan. Aber es war nicht der eigentliche Beweggrund, dass okay. ich Schlafprobleme hatte. Ja. Eher dieses: es ist alles zu viel und ich wie kriege ich es runtergefahren. Das war eher so mein Thema.
1: Ja, ist ja äh, oft ein Thema, um auch erholsamen Schlaf zu finden. Äh, und da meine nächste Frage an dich, was sind deiner Meinung nach die größten Hürden, um erholsamen Schlaf zu finden?
0: Das Erste ist, und das klingt immer ein bisschen langweilig, aber so ist es nun mal, das ist das Thema Wissen. Das heißt, wir wissen viel zu wenig über den Schlaf. Also die Menschen haben keine Ahnung. Heute wissen sie, mh, ich sollte vielleicht gewisse Dinge nicht essen ähm, oder ich sollte mich mehr bewegen und ich brauche irgendwie Dinge, um präventiv gesünder zu leben. Die Menschen wissen einfach gar nicht, was das überhaupt ist, und was da passiert im Schlaf und warum, wie, was läuft und was der eigentlich tut und warum der so wichtig ist. Das ist für mich die erste Hürde. Das heißt, wir haben keine, wir haben keinen, keinen, der das propagiert und wir haben keine Informationsstelle, die Menschen beibringt, was Schlaf ist eigentlich und wie gut er ist und wie er funktioniert. Das Zweite ist für mich, dem Schlafen Platz zu geben im 24-Stunden-Rhythmus, also zu sagen, wie schlafe ich, das ist das dritte Thema, die Individualisierung, das heißt, wie bin ich, was brauche ich, wie schlafe ich, wie ist mein Rhythmus, was kann ich, was will ich, was tue ich, was mag ich, wie möchte ich leben, wie ist meine genetisch verankerte natürliche Schlafrhythmussituation vorgegeben, das heißt, was für eine Chronobiologie habe ich in mir verankert, wie funktioniert mein natürliches System und wie möchte ich mit diesem natürlichen System leben und wie schaffe ich es so zu organisieren, dass wenn ich irgendwann mal da liege, egal wann das ist, ob das um zehn ist oder nachts um zwei, wie bin ich aufgestellt, um die Augen zuzumachen, froh, glücklich, zufrieden, entspannt zu sein und einzuschlafen und irgendwann aufzuwachen. So, Also diese dieses Selbstwissen, unabhängig von allem, was aus mir raus rum passiert, für mich selber mich einzuordnen in dem, wie ich leben möchte und was ich für Voraussetzungen habe. In einem Rhythmus zu leben, aus dem man immer gerne ausbrechen kann. Also ich feiere auch gerne und bin auch kein perfekter Schläfer. Also ne wie du gerade gesagt hast, ich kriege das auch nicht immer hin, ganz und gar nicht, aber ich weiß zumindest, wie mein Rhythmus ist und das hilft.
1: Ja, ich glaube, es geht auch darum, dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Stellenwert zu geben. Denn der Schlaf passiert ja in der Regel im Verborgenen. Das ist ja auch nichts, wo im Freundeskreis so großartig drüber gesprochen wird. Ein Schlafzimmer ist auch kein Raum, der gezeigt wird, wenn ein Besuch da ist. Und das passiert alles so. Also einmal Licht ausgeknipst, Licht angeknipst. Und ich glaube, umso mehr das auch salonfähig wird, desto mehr fangen auch die Leute an, darüber nachzudenken und sich vielleicht dieses Wissen dann auch zu suchen. Denn das ist ja durchaus da. Irgendwie. Nee, das Wissen
0: ist auch da und natürlich wissen alle Leute und ich weiß nicht, ob es ist nur die Aufmerksamkeit dieser Langfähigkeit. ich würde eher einen Schritt weitergehen. also wie du sagst, es ist eigentlich da, also mit jedem, mit dem du redest, sagen ich ja klar, weil es der Schlaf wichtig ist, Aber also, ja, warum machst du das dann nicht? Ja, irgendwie, keine Ahnung, so. Ich glaube, dass, was dem Schlaf fehlt, ist die Sexiness, also dem Schlaf fehlt, fehlt ähm, der Lifestyle, fehlt ähm, der Zugang über, dass man das heute macht und dass das irgendwie dazugehört, dass, also ich meine, Footballs fotografieren und irgendwie Sixpacks und Personal Trainer und so. Das ist ja en vogue. Man macht es ja so. Das machst du beim Schlaf nicht. Ne? Also man redet abends an der Theke nicht drüber. Ähm, man prahlt nicht damit, dass man acht Stunden geschlafen hat. Das ist nicht cool. So, ne? Und wenn das, wenn es lifestyleiger wird, wird es auch Aufmerksamkeit bekommen automatisch. So, und da ist für mich die Hürde, ne? Das ist einfach weggesteckt ist, wie du sagst, es ist in Dunkelheit, wir sind hässlich, die haben den Mund offen, wir sabbern, die Haare sitzen nicht, wir sind nicht geschminkt, äh, wir haben irgendwelche Klamotten an, es ist ne, es muffelt, es ist einfach unaufgeräumt, alles Mögliche, ne? es ist kein Vorzeigemoment.
2: Also ich finde, wenn ich schlafe, finde ich mich meistens am vorzeigbarsten. Ich lege dann Echt? da so wie dein Röschen, ganz toll auf meinem Kissen. Ja, ich kann ja mal jemanden bitten, ein Bild von mir zu machen, schicke ich euch dann und dann.
0: Macht das. Ja, schön. Ja, so soll es funktionieren. Genau. Ja. Ja.
1: Also ich finde mich im Schlaf nicht am vorzeigbarsten. Ich habe es äh, in einer Folge schon mal erzählt. Ich bin mal auf einer Veranstaltung eingeschlafen und wurde dabei fotografiert. Ähm, und am liebsten würde ich, dass dieses Foto von überall gelöscht wird. Wahrscheinlich ist es auch schon überall gelöscht, aber... <lacht> Christoph, ich bin da eher bei dir. Ja,
0: ja ich weiß ja gar nicht, und ich weiß gar nicht, wie es bei mir ist. Also jeder kennt das ja auch. Ne? Also im Flieger weiß ich, dass ich mal anderthalb Stunden mit offenem Mund direkt am Gang geschlafen habe. so also, willst du auch nicht, dass beim Aussteigen alle so ach, du warst das ja, ich weiß ja. So, ne, Das ist ähm, auch nicht, ja, aber es ist die Bewertung, also wenn du, das ist ja dieses Beispiel immer mit den Japanern, wenn du also was, ich frage die Leute auch, was ist, wenn ihr jemanden schlafen seht, den der in der U-Bahn den Mund offen hat und ein bisschen röchelt und eventuell noch ein bisschen sauer ausläuft? Was denkt ihr? So. Und das ist klar, was die Leute denken. Und in Japan denkt man halt, oh, uh, die Person war gerade schwer beschäftigt und muss einfach den Schlaf nachholen. Respekt. Ja, so, das ist ein Respektmoment. Bei uns ist das ein Loser-Moment. Ja, so. Das ist einfach mhm. schlimm. Ne? So, am liebsten, wenn man dem noch einen Euro zuwerfen und sagen, oh, uh, er schafft es nicht mehr oder sie. Ne? Das ist schlimm. Ne? Also, das, obwohl wir es alle machen, das ist wie Atmung. Atmung ist auch total unsexy, aber es ist halt extrem wichtig. Und ähm keine Rede drüber, aber wir atmen alle falsch. Auf
2: also vielleicht ähm, kommen wir aus diesem Loser-Moment irgendwann wieder raus. Es hat ja auch ja. Ähm, Verdauung und, und Darm hat ja auch einen großen Aufschwung erfahren und alle äh, haben in den letzten Jahren irgendwie gecheckt, wie wichtig Ernährung ist und, und der Darm als äh, Organ, was, wie du auch sagst, nicht so ganz sexy ist. Ja? Ja. Aber auch da äh, wird immer mehr drauf geschaut und so hoffe ich einfach, dass der Schlaf auch Beachtung findet. Sag mal Christoph, woran merke ich denn, dass ich einen Schlafcoach brauche?
0: Wenn ich dauerhaft nicht gut schlafe, das heißt, ich fühle mich tagsüber schlapp und müde und merke, dass ich keine äh, gute Qualität in meinen Schlaf bekomme, eventuell schon mal gegoogelt habe, ähm, durcheinander bin, vielleicht die erste Stufe des Wissens sozusagen durchlaufen habe und gar nichts mehr verstehe und das für mich gar nicht individualisiert bekomme. Das heißt, wie ich gesagt habe, Schlaf das ist sehr, sehr, sehr individuell, genauso wie es mit der Bewegung und dem Essen auch ist. Wir essen alle, wir brauchen was anderes, wir haben andere äh, Zusammensetzungen und so ist beim Schlaf auch. Und wenn ich gerne jemanden haben möchte, der mich schneller auf den Weg bringt, der mir die Dinge vorsortiert hat, der weiß, wie gewisse Inhalte, Aspekte und Methoden funktionieren und der für mich schon die Sachen mir dann sozusagen präsentiert, in einer Form, wie sie für mich sozusagen auch verarbeitbar ist und der mich versteht und, mich fühlt, der bräuchte oder die bräuchte einen Schlafcoach.
1: Und wie funktioniert dein Schlafcoaching dann?
0: Also ich habe kein Format. Also ich habe natürlich, ich habe natürlich immer einen Rahmen, der im, im Hinterkopf abläuft. Und ich habe natürlich eine gewisse Art von sozusagen Voranalysearbeit, die ich tätige, indem ich ähm, die Person über so eine über so ein Checkup-Format ähm, abfrage, dass ich ein bisschen mehr Informationen bekomme, die ich brauche für mich. Aber ich habe jetzt kein klassisches Format, das ich durchlaufe. Also ich habe natürlich meine 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 Inhalte, die abgehakt werden sollten, wie Schlafumfeld, Schlafhygiene und sowas, alles klar. Aber ich weiß nie, was kommt. Ich merke, dass ich dass in viele meinen Coachings eher fast psychotherapeutische Arbeit mache, also verhaltenstherapeutische Arbeit mache. Also es gibt Leute, die wollen nur jammern. Ne? Also die wollen jammern einfach. und Die wollen jammern, dass sie nicht gut schlafen. Und die wollen jammern, dass sie nachts aufwachen und jammern und dass das Jammern einfach... Sie sehen nicht, dass sie jammern, so. Ähm, und wenn sie das mal nehmen würden, würden sie auf die Themen gucken, die sie beschäftigen, und dann würden sie die lösen, und dann können sie wieder gut schlafen. So. Das heißt, das ist mit dem Schlaf mal gar nichts zu tun. Die haben kein Schlafproblem, ähm, sondern die haben ein Verhaltensthema. Vielleicht mhm. nicht ein Problem, aber ein Thema. Und ähm, das heißt, manchmal muss ich alles über einen Haufen werfen. Das heißt, ich analysiere vorab. Also ich gucke mir die Person an. Ich bewerte gewisse Aspekte, die ich wichtig finde. Ich fasse das zusammen. Wir besprechen das, wo, was ich sehe, was äh, auf dem Tisch liegt. Und welche Themen es gibt. Ich empfehle ein Vorgehen, was vier bis sechs Wochen dauert, wo ich sage, wir machen das jetzt immer in Schritten von ungefähr zwei Wochen, wo wir Dinge, Schräubchen umstellen, die ich immer wieder abgleiche mit der Person und die immer wieder funktionieren müssen. Das ist halt wichtig. Es muss in den Tag passen, es muss organisatorisch, es muss vom Interesse her funktionieren. Ich hatte gestern jemanden im Coaching, einen Leistungssportler, der viel zu engagiert ist, der abends seine Checkliste abarbeitet, was er alles tun sollte abends, um gut einzuschlafen, die habe ich ihm erstmal weggenommen. Weil der Ausflug davon war nämlich, dass er, weil er so diszipliniert ist, immer noch mal Bock hatte, einfach dann eine halbe Stunde irgendeinen Schwachsinn bei YouTube sich anzugucken, um sich was zu gönnen. So, ne? Das heißt, der braucht gar keine Checkliste, sondern der musste die eher wegnehmen. Da komme ich gar nicht mit irgendeinem Format Online-Coaching um die Ecke, das bringt gar nichts. Weil dann sagt er sich, ich will nicht noch mehr Aufgaben haben, was er gar nicht für sich erkannt hat. Also so und dann lasse ich, diese Themen oder diese Aspekte, die ich initiiere, durchlaufen. Wir stimmen uns alle zwei Wochen ab. Und am besten ist es am Ende des Coachings, ein Verständnis für den eigenen Schlaf zu haben, ein Gefühl entwickelt zu haben für den eigenen Schlaf und Tools, nenne ich es jetzt mal, zu haben, die individuell funktionieren. So, Das ist das Ergebnis, um immer auch reagieren zu können, um selber die Sache zu spüren, sich keine Sorgen zu machen und sowas alles. Dass ich ich stelle die Leute ein, sozusagen, auf ihren eigenen Weg. Ja, Weil es überhaupt. kann ja immer sich was verändern, wir wissen es ja alle. Ne? Also, ich habe es ja auch, dass ich dann mal eine Zeit wo ich gut schlafe, wenn man nicht so gut, dann ist es draußen heller, dann schlafe ich woanders und ich muss ja selber auch reagieren können. Es ne? bringt ja nichts so nur so kann ich schlafen und anders geht es nicht und jetzt muss ich das durchhalten, ansonsten kippt
2: wieder alles.
1: Ja, den, den Druck daraus zu nehmen, ist sicherlich dann eine sinnvolle Sache und Überorganisation ist ja auch oft ein Thema. Also zu uns kommen ja auch viele Leute, die sich schon einige Gedanken gemacht haben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar schon ein paar Gedanken zu viel und dann sehr ja. verkopft auch an die Sache rangehen. Genau. Und das entfernt einen natürlich noch viel mehr von dem, was man dann eigentlich möchte. Und ich erlebe es auch so, dass es dann darum geht, gemeinsam den Blick. Blinden Fleck zu finden. Denn ja. irgendwo ist immer ein blinder Fleck und manchmal kommt man da dann dazu zweit besser drauf als eben alleine, wenn man immer alleine so im Kreis
2: rumdenkt.
0: Absolut, ja.
2: Christoph, warum ist denn wirklich erholsamer Schlaf gerade für SportlerInnen so wichtig?
0: Weil sie sonst das alles, was sie am Tag tun, nicht übersetzt bekommen in Leistung. Also wenn ein, eine Sportlerin trainiert und sich gut ernährt, ist diese ganze Leistung für nichts, wenn Sie in der Nacht nicht die Regenerationsprozesse durchlaufen, um Muskeln aufzubauen, um um zu regenerieren, um die kleine Faserrisse zu korrigieren, um Organe richtig einzustellen, um äh, äh, Muskelkraft aufzubauen, um alles Mögliche. Also man braucht die Nacht, um alles das, was man tagsüber intensiv tut, auch für den nächsten Tag zur Verfügung zu haben. Also auch kognitiv sehr stark, also Taktik, Inhalte, Bewegungsabläufe, Trainingsinhalte, Wiederholungen, die dann erst in der Nacht übersetzt werden in Automatismen, in Lernerinnerungen, wann tue ich was, Taktik, was hat der Trainer gesagt, was, spiel, was spielen wir am Wochenende, Fokus, Laune, Emotion wird auch in der Nacht, also jemand, der schlecht schläft und jeden Tag mit einer schlechten Laune auf den Platz kommt, es wird nicht weit gehen. Also erstmal für sich selber und außerdem hat irgendwann eine Trainer, Trainerin auch keinen Bock mehr, mit der Person zu arbeiten, weil sie einfach immer scheiße aussieht und immer keinen Bock hat. Hätte ich auch nicht. Also ich kenne so Fußballer, die jeden Tag mit einer Fresse auf den Platz gehen, die werden einfach nicht, die werden nicht berücksichtigt. Also in, in der Mannschaft nicht und auch vom, vom, vom Trainerteam nicht, weil die sagen, okay, irgendwie Macht keinen Spaß, wenn es so einfach ist. Ne? Und das sind so Aspekte, die wichtig sind, so im Allgemeinen.
1: Wir haben mal eine Folge über Klarträume gemacht äh, und auch darüber gesprochen, dass auch vor allen Dingen SportlerInnen dann Bewegungsabläufe nochmal durchgehen im Traum. Und mhm. deswegen, also vielleicht darauf bezogen, aber auch ganz generell meine nächste Frage, was kann man dann im Schlaf eigentlich lernen?
0: Alles also wir haben ja Phasen, wo wir deklaratives Wissen lernen, also 1 plus 1 ist 2, ne? das ist eher in der Tiefschlafphase und alles, was in, in, in wacheren oder in aktiveren Phasen, REM-Phasen, ähm, Leichtschlafphasen passiert ist, da lernen wir Abläufe, ähm, verarbeiten wir auch teilweise Inhalte, faktische Inhalte mit emotionalen, mit Eindrücken, ähm, also auch Dinge, die wir gesehen haben bei anderen vielleicht, ne? also so, wenn man sich, anguckt, wie gewisse Abläufe sind, die ein Trainer vormacht, die man dann selber übernimmt, visuelle Verarbeitung. Wir lernen im Prinzip alles in dem Sinne, weil wir ja tagsüber ja nur absorbieren. Das heißt, wir absorbieren nur das, was wir alles inhaltlich mitbekommen und legen das im Zwischenspeicher ab. Der ist irgendwann voll. Also dieser Mythos von irgendwann ist der Kopf voll oder die Aufnahmefähigkeit voll. Das stimmt auch. Wir kennen das alle. Irgendwann ist, geht nichts mehr, ne? Und das ist auch so. Und dann in der Nacht, und das weiß man auch neurologisch mittlerweile ganz gut, erkannt, dass dann dein präkonditioniertes Gehirn, was ja über 30, 40, 50 Jahre sich entwickelt hat, sich die Dinge raussucht, die es braucht. Was ist wichtig? Was, hat, Wenn der Trainer sagt, ihr müsst euch eins merken für morgen und du das verinnerlichst, dass das das Wichtigste ist, dann wird sich das auch seinen Weg finden in deiner sagen wir mal, Verarbeitung in der Nacht, ist das das Wichtigste ist. Es ist ja genauso wie dieses, du wachst um fünf vor fünf auf, wenn du weißt, du musst um fünf unbedingt aufwachen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann weckt dich dein System, weil du das als erste Priorität abspeicherst. So. Das ist keine Magie. Also du kannst alles, was wir tagsüber mitnehmen, also alles, was ich jetzt den ZuhörerInnen erzähle, wird sich jetzt niemand merken, sondern nur, wenn irgendwas dabei ist, was wirklich interessant ist, wird in der Nacht verarbeitet, also es wird bearbeitet, sagen wir, also die Verarbeitung ist noch nicht letztendlich erwiesen, aber die Bearbeitung und dann wird geguckt, ist das interessant, ist das ein Problem, kenne ich das, finde ich das schön, brauche ich das? Und dann wird es abgelegt. Was heißt, die ganze Bearbeitung von Inhalten, Fakten wird nachts dann ähm, umgesetzt, nicht tagsüber. Mhm. Also alles. Deswegen, um nochmal um mein erstes Wort zurückzukommen.
2: Mhm. Richtig cool, ich habe mir früher als äh, Kind äh, manchmal das Englischvokabelheft unter das Kopfkissen gelegt oder <lacht> irgendwelche Matheformeln, es ähm, hat auch funktioniert, aber das ist natürlich eine andere Geschichte <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ja. ja jetzt habe ich noch eine Frage, da geht es ein bisschen um die Hard Facts und zwar wollte ich dich gerne fragen, wie entscheidend ist denn für dich als Schlafcoach in deiner Arbeit oder auch bei Menschen, die deine Kund, Kundinnen sind, die richtige Bettausstattung?
0: Wie immer, das hängt davon ab. Ne? Also ich habe Leute, die, also erstmal haben sie erstmal alle keine Ahnung von Betten und wissen auch nicht, wie sie entscheiden sollen. Außer sie haben sich schon intensiv damit beschäftigt. Die gibt es natürlich auch. Ne? Die sagen, ich habe mein System gefunden, das passt perfekt, hab ich habe mich beraten lassen, ich habe eine Körpervermessung gemacht. Alles super. Ähm, es gibt andere Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Die meisten haben natürlich erstmal keine Ahnung. So, ich finde das, find das sehr wichtig, natürlich, wie man liegt, ist extrem wichtig, ich spüre das bei mir auch. Und die Menschen wissen es eigentlich auch, nur 95% der Leute, die sagen, ich müsste eigentlich jetzt mal wieder mir ein neues System suchen, haben alle so ein Nullvertrauen in dem, wie sie beraten werden, dass sie eigentlich das vor sich herschieben, weil sie alle keinen Bock haben, da hinzugehen, weil jemand sagt, hier komm, such dir eins aus, leg dich drauf, das würde ich dir empfehlen und dann spürt man, und ihr kennt das, ne, euch brauche ich das nicht zu erzählen, ich gehe mal davon aus, dass ihr das auch anders macht und die Leute sind aber verunsichert und müssen dann aber relativ viel Geld ausgeben. Natürlich sage ich, hey, 800 Euro alle sieben, acht Jahre ist jetzt mal was anderes, als überleg dir mal, welche... Für was du alles 800 Euro in acht Jahren ausgibst. Ne? So Für etwas, was du jeden Tag tust. So Also von daher wissen die das irgendwie alle, dass es wichtig ist. Aber äh, sie, sie haben Angst, kein Vertrauen und kümmern sich da nicht drum. Aber es ist immer irgendwie ein Thema. Und natürlich mit den Sportlern, wenn ich so einen Kanuten, der irgendwie zwei Meter groß ist, in so einem Schrank ist, äh, spreche, ist das auf alle Fälle ein Thema. Besonders wenn er nach Tokio fährt und schon Angst hat, dass er ein asiatisches Bett bekommt. Ne? So. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Klar, ich spreche das doch immer an, weil das Liegen auch wichtig ist. Aber ich kann die Leute ja nur auf den Weg bringen und denen das sagen und tun und bei denen, die dann das getan haben und das richtig getan haben und mir dann zurückgemeldet haben, dass sie jetzt ein neues System haben, sind alle mega zufrieden, dass sie es getan haben.
1: Ich glaube, das ist auch ein Thema, was irgendwie automatisch, aber auch gleichzeitig nicht automatisch, besser werden wird, äh, automatisch in dem Sinne umso salonfähiger oder wie du sagst sexier der Schlaf wird, desto mehr wird es thematisiert und desto höher wird auch die Priorität. Ja. Ähm, und dann ist da auch einfach die die Bereitschaft, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen und auch die Bereitschaft, mehr zu investieren natürlich gegeben oder, oder wächst dann damit. Ja. Denn ich glaube, es liegt nicht daran, dass Leute nicht grundsätzlich bereit wären, sich damit zu beschäftigen oder Geld zu investieren, sondern dass da diese Hemmschwelle auch so groß ist, weil wie du sagst, an ganz vielen Stellen nicht vernünftig beraten wird und die Person dann aber eine Menge Geld ausgibt für die Katze im Sack. Das genau. ist natürlich, natürlich schon die Gefahr. Und das ist auch ein bisschen was, was wir uns so auf die Fahne geschrieben haben, was wir gerne wollen, dass die Leute da auch ähm, eigenverantwortlicher rangehen können, weil einfach präsenter ist, was das Ganze für eine Bedeutung hat. Na, Im Prinzip, ähm, ich kaufe mir zum Beispiel alle zwei Jahre ungefähr ein neues Smartphone. Das, das mit dem Apfel, das ist dann auch nicht günstig. Und meine Bereitschaft, diese Summe auszugeben alle zwei Jahre, ist auch da. So, nun komme ich aus der Branche. Meine Bereitschaft, Geld für ein Bett auszugeben, ist bei mir auch gegeben. Aber hätte ich das jetzt nicht, wüsste ich gar nicht, ob ich für mich selber sagen würde, okay, ungefähr dieselbe Summe zahle ich jetzt auch nochmal für meine Bettausstattung.
0: Ja, genau. Mhm. Das, darum geht's. Und das machst du ja nur, und das ist dann, dann wieder im Prinzip Psychologie, Marketing, ist, nur wenn du den Bedarf siehst, auch wenn du ihn hast, heißt noch lange nicht, dass du ihn auch, dass du ihm auch folgst. Ne? Da kommt damit rein, dieses äh, brav sein, richtig machen, äh, ich, ich hänge mich doch so rein, ich kümmere mich um andere und folge meinem Bedarf nicht, auch wenn ich ihn weiß. Ne? So, aber wie komme ich hin von, ich weiß meinen Bedarf, folge ihm aber nicht, dahin, dass ich einfach sage, das ist mein Bedarf, ich kümmere mich drum. So, und dieser mhm. Schritt ist ähm, schwierig und der ist genauso bei den Bettenthemen genauso ähm, das Thema. Um dann zu sagen, okay, ich lasse vielleicht mal mein Smartphone weg, außerdem ist es absoluter Schwachsinn, sich alle zwei Jahre ein neues Smartphone zu kaufen. Aus Nachhaltigkeitssicht sowieso. Die das Geld in, in Nachts gut liegen, ist sowas von gut investiert, äh, manchmal die Leute schon so, denen schon so in den Arsch dreht, dass sie fast bis zum Bettengeschäft schieben. <lacht> Dass sie das endlich machen, weil es so dumm ist, es wirklich mal in die Hand zu nehmen, wenn sie selber sagen, dass es so wichtig ist und selber sagen, ja, ich wollte schon, dann mach's jetzt auch. Also mhm.
1: manchmal muss man ja. die Leute
0: auch zu ihrem Glück wirklich bringen und dann, wenn sie dann da einmal liegen und dann, ach, das war so schön, mehr hätte ich mal früher, ja.
1: Naja, ich glaube, manchmal geht es auch darum, einfach gut zu sich selber zu sein und oft wissen wir ja, wie wir uns was Gutes tun können, also zum Beispiel, indem wir uns gut ernähren und indem wir uns um uns kümmern, auch um uns um unsere geistige Gesundheit kümmern, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir das machen ja. und das hat auch ein bisschen was einfach mit Wertschätzung, sich selber gegenüber zu tun, sich manchmal um solche Dinge einfach zu kümmern. Um, ja, es das hat mit
0: Mechanismen, psychologischen Mechanismen zu tun, mhm. die du natürlich brechen musst. Ne? Also warum gönnst du dir nicht irgendwas? Ist es, weil du nicht gelernt hast, wie das überhaupt sich anfühlt, etwas Schönes sich selber zu geben oder hat es damit was zu tun, dass du so konditioniert bist, dass du eher deine Bestätigung darüber bekommst, dass alle dir sagen, toll, warum du toll bist und dann nimmst du Mechanismen an, die natürlich irgendwie Autos, Handy, äh, toller Job und so mhm. und dann tust du alles dafür, damit du die Zuneigung bekommst über darüber, dass du ganz tolle Dinge tust, die vermeintlich gut sind und toll sind und Respekt bekommen, obwohl sie überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Und dann fragt man sich immer, warum macht ihr das eigentlich? irgendwie? Dem tut es doch gar nicht gut. Oder ihr. Ne? Also das ist immer, was ist der Mechanismus dahinter? Und den gilt es zu brechen und den gilt es beim Schlaf manchmal auch zumindest zu adressieren. Was ist das mit dem Gönnen? Also ich habe viele Leute, ich habe natürlich auch immer mal Menschen, die dann auch anfangen zu weinen, weil ich dann aufdecke in dem Sinne oder klar mache, dass die Person einfach nicht liebt oder schön zu sich ist oder sich was Gutes tut, dann merken, boah, scheiße, ich ähm, bin eigentlich nur für andere unterwegs.
1: Ich finde, das ist oft Kernthema vom Schlafcoaching. Das waren Thalia und Eva, die Freundinnen der Nacht.
2: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht erzählen?
1: Dann schreib uns gerne an freundinnen_der_nacht.podcast@gmail.com. at gmail.com Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht. Talea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.